0: CAPÍTULO 15. Ao chegar, Luísa deu dois leves toques na buzina, suficientes para que Pedro encerrasse a conversa com o popular Silvestre, se despedisse e fosse em direção ao carro dela. Ao abrir a porta e entrar, teve dificuldade de esconder a expressão de surpresa com que vira. Apesar das belas fotos recentes de Luísa, disponíveis no Facebook e no Instagram, a versão real era ainda bastante superior. Os cabelos molhados e levemente encaracolados, a maquiagem discreta, os cílios longos, os sapatos altos, as unhas compridas e bem feitas e com esmalte escuro, além dos mais de 1,70m de Luísa, fizeram Pedro sentir um leve tremor nas pernas quando recebeu como cumprimento um selinho e não os esperados dois beijinhos que caracterizam o início de um encontro, quando não há previamente um relacionamento entre os seus envolvidos. Pedro estampou na sua face mais uma vez a surpresa pelo selinho de entrada. Ainda que já desse como certo de que a saída lhe reservaria, mesmo numa perspectiva conservadora, outro tipo de beijo como despedida. O seu estranhamento não passou despercebido por Luísa, que se manteve na ofensiva. Como já tinha dado muita bandeira nas minhas mensagens, achei que nosso encontro guardava poucas surpresas em relação ao seu desfecho. Me ocorreu que, como a maioria dos garotos... Você deve ter passado um certo tempo pensando no que falar no momento que antecederia o nosso primeiro beijo hoje. Pronto, decidi-lhe o surpreender. Foi só um simples selinho, mas agora sua vida já foi facilitada. Gostou? Pedro ficou ainda mais assustado com as palavras de Luísa. A menina que sobrevivia de forma subliminar em sua mente era bastante diferente dessa mulher determinada que estava ao seu lado. Nesse momento, lhe veio à mente um antigo hit daqui de Abelha, e a lembrança de que perto de uma mulher... Garotos são só garotos. É assim que estava se sentindo, um garoto perto de uma mulher. Talvez por isso, pouco tenha conseguido falar durante o trajeto. Sem consultar Pedro, Luísa parou o carro em frente a um bar e restaurante da moda no Rio Vermelho, junto ao quiosque de serviços de manobrista. É aqui que vamos hoje, Pedro. Tenho certeza que você vai adorar. Sobretudo, a surpresinha que tenho para você mais tarde. E não vá muito longe com seu pensamento, porque a surpresa que me refiro é completamente pública e inocente. Observando a expressão ainda meio aparvalhada e com um que de sem jeito de Pedro, Luísa lhe estendeu a mão e não pôde deixar de comentar. Quem é que não tem tempo a perder aqui? Pedro pensou consigo que não poderia jogar fora aquela chance, estando diante da sua muda de musa de infância após tantos anos, linda, melhorada, e assim como já esteve o Paulo Ricardo para a Stephanie de Monaco, inteiramente ao seu dispor como já dizia o seu amigo Jorge de nada adianta ter a sorte se você não tem a coragem procurando se restabelecer e agir de forma condizente com a sua fama de azarador de cara que fala as coisas certas nas horas certas tentou se inspirar com você do meu lado não tem tempo perdido só existe tempo ganho com você do meu lado só existe tempo ganho repetiu Luísa, emendando hum, podia ser melhor está meio clichê mas começa levemente a lembrar o menino das tiradas legais e com presença de espírito que tem acompanhado nas redes sociais. Pelo jeito de cumprimentar o porteiro da casa e o maître que os levou à mesa, Pedro percebeu que Luísa era habitué da casa, Sentaram em uma mesa próxima à grande janela de vidro que tinha uma belíssima e ampla vista para o mar. Logo após se acomodarem, Luísa puxou o assunto novamente. Sabia que sou fã das suas postagens, sobretudo das suas análises de filme? Adoro o seu tom crítico, ainda que algumas vezes lhe ache demasiadamente pretencioso. Quando falo de cinema, eu deixo meu lado modesto de fora. Essa é minha grande paixão. Sou capaz de ir para uma sala tipo multiplex e assistir três filmes no mesmo dia. Frequentemente, assisto o mesmo filme duas ou três vezes para confirmar impressões e rever o seu encadeamento lógico. Gosto de colocar as minhas opiniões e visões de cada filme e de ver como elas repercutem em outras pessoas. Você não tem ideia da quantidade de detalhes que passam despercebidos e que ficam claros para mim quando começo a participar e trocar informações nos grupos de discussão de filmes. Vou te falar um negócio que você não vai gostar, mas não é pra ficar metido, hein? Pode deixar que eu sei me fingir muito bem de normal, hum, pretencioso. Se você quer saber, Pedro, as suas críticas foram uma das coisas que me trouxeram até você. Uma amiga nossa de escola, a Tatiana, disse que adorava seus comentários sobre cinema e sugeriu que ficássemos amigos no Facebook. Mandei para você a solicitação de amizade, você aceitou, e eu passei a acompanhar as suas mensagens e críticas. Fui ficando cada vez mais empolgado com o que você escrevia. É incrível quanto a sua forma de perceber os filmes é parecida com a minha. Eu nunca fiz uma lista dos meus melhores filmes, mas a sua lista dos 10 melhores é simplesmente apaixonante. Percebi que cinco dos filmes que você colocou na lista, tem uma característica comum que eu também adoro. Você jura que conseguiu perceber isso, Luísa? Ah, posso não ser nem um Pedro em termos de análise de filmes, mas me sentiria ofendida se recebesse um livro do tipo cinema para damas. A sua paixão por filmes, que tem o tempo como tema principal, está mais do que evidente na sua seleção. E qual dos cinco você gosta mais? De Volta para o Futuro, Efeito Borboleta, o Feitiço do Tempo, Clique ou A Máquina do Tempo? Não sei se tenho a sua capacidade de hierarquizar filmes tão diferentes, mas estou certa que o que mais me divertiu foi O Feitiço do Tempo. O personagem de Bill Murray foi até hoje o personagem de cinema que eu mais invejei. Imagina o cara ter a chance de se consertar, refletir sobre a vida, desenvolver uma série de novas habilidades e aprender tudo sobre a pessoa que ama e perder apenas um dia da sua vida. Não é genial? O dia da marmota é a antítese da sua frase ao telefone hoje mais cedo. Você quer saber o que transformou verdadeiramente o jornalista Phil Connors e mudou sua perspectiva de mundo? O tempo infinito para perder que ele passou a ter. Nada mais era perda de tempo para ele. É incrível, essa é exatamente a minha conclusão. Esse excessivo apego ao tempo tem feito muito mal ao ser humano. Eu até me sinto meio ridículo em relação ao comentário que lhe enviei pelo Face. Dizer que não se tem tempo a perder faz com que a pessoa soe supérflua. E deselegante, só falei aquilo para não perder o time da resposta. Não fui muito feliz mesmo. Não seja bobo, Peu. Meu temos todo o tempo do mundo não foi grande coisa também. Sei diferenciar os atores dos personagens. A azaração exige criatividade, timing de respostas, sorrisos, frases agradáveis, banho tomado, pique, animação e outros atributos que nos permitam parecer o melhor que podemos. O dia a dia é feito também de falta de imaginação, cabeça empacada, choros, xingamentos, noites mal dormidas, ressacas, momentos de depressão. O problema é que nós nos apaixonamos pelos personagens criados, e depois eles se vão, e nos restam apenas atores que estão por trás dos personagens. O segredo das relações longas está exatamente no prazo de validade dos personagens. Não que eles tenham que durar para sempre, mas mesmo quando cair o pano e surgirem os atores, os personagens de vez em quando têm que aparecer para dar o ar da sua graça. Pedro estava simplesmente embasbacado. Além de ser seu protótipo físico de mulher, Luísa começava a se apresentar também como seu protótipo intelectual de mulher. Quando terminava de falar, Luísa virava a cabeça meio de lado e deixava os cachos de seus cabelos caírem sobre seus ombros. Na pausa da conversa, enquanto a observava, Pedro percebeu uma discretíssima pedrinha de brilhante no lado direito do seu nariz, o que dava um ar ainda mais charmoso ao seu rosto. Meio que em êxtase, Pedro falou quase para si próprio deixando de, de lado o personagem criado para agradar Luísa. Espero que esse personagem que você está apresentando para mim essa noite possa estar com você para o resto da sua vida. O beijo não saiu na hora planejada por Pedro, mas tampouco foi antecipado pelo leve beijo que receberam entrar no carro. Ao contrário dos outros primeiros beijos dados, nas centenas de meninas que já beijaram, o beijo em Luísa foi dado simplesmente porque era a única coisa que ele podia e que ele queria fazer naquele momento. Não deixava de ser um caminho para o um início de relacionamento, ou mesmo para uma noite de amor, mas causava em Pedro uma sensação que nada mais na vida tinha importância. A vida poderia se prolongar ininterrupta e infinitamente naquele beijo. Vinícius de Moraes passeou em sua mente como pano de fundo, que seja eterna enquanto dure. A lembrança da frase, no entanto, causou um leve incômodo em Pedro, que preferiu subtrair as duas últimas palavras do poeta em seu pensamento, repetindo para si mesmo apenas... Que seja eterno.